0: Добрый вечер, благословен, кто дал нам дожить до этого времени, что мы можем опять встретиться, что мы можем поговорить. Почему именно в этот раз я говорю это благословение, которое выражает радость, счастье, веселье, потому что, в принципе, можно было его говорить каждый раз, каждую нашу встречу, но сейчас у нас встреча особенная, особенно особенно радостная, особенно веселая, Я надеюсь, что так это получится. Мы поговорим о празднике Пурим, о празднике веселом, о празднике радостном, о времени всем, с самого начала Рошхудыш Адар – это время очень, очень благополучное, радостное, веселое. Были разные у нас этапы, когда мы, к сожалению, были вынуждены изучать вещи, которые менее веселые, связанные с менее веселыми событиями. Но вот мы дошли до месяца Адар. Миши нихнас Адар мабимбе симха. В тот момент, когда начинается месяц Адар, с каждым днем все больше и больше прибавляем радости, веселья. Все, что возможно сделать в этом направлении, написано, что это хорошо, что это желательно, что это угодно Всевышнему, чтобы это месяц мы радовались, веселились, с каждым днем все больше и больше. Есть такие, которые считают, что после Пурима это не заканчивается, продолжается и дальше, вплоть до Песаха. И пользуясь этим э, э, этой возможностью, хочу пожелать всем, чтобы это было на самом деле всегда, у всех, постоянно. Радость всегда росла, веселье увеличивалось, и было только хорошее настроение. Итак, знак Зодиака этого месяца рыбы. Что интересно, что все остальные названия знаков Зодиака, скорее всего, и как это принято у народов мира, так и у евреев, это все в единственном числе, в принципе, может быть, кроме близнецов. А рыбы — это множественное число. Близнецы — они множественное число, как бы сами по себе пара. А рыбы, которые мы могли бы назвать, в принципе, рыба, оно множественное число, оно тоже показывает о, о каком-то э, увеличении, благословении, в том, что расширении каком-то, да, в, самом, в самом названии этого знака, зодиака, уже э, заложено некий э, символ благос, благополучия, благос, благо, благословения. Э, с Чем этот месяц с точки зрения законов отличается от других? кроме того, что в нем особенно есть радость. Пожалуй, основной, основной, основной момент, это элемент этого месяца, с точки зрения законов еврейских, это четыре особых отрывков в Торе, которые именно в этот месяц мы читаем. Один мы читаем иногда немножечко до начала, этого, до наступления этого месяца. Так, в принципе, все эти... Четыре субботы, в которые читают четыре отрывка истории, определенные они попадают на месяц Адар. Это постановление мудрецов. Часть из тех чтений, которые мы делаем, это заповедь. В принципе, мы выполняем этим самым заповедь. Тары, просто мудрецы сказали, что сейчас это время, когда можно это сделать. Часть из них – это постановления мудрецов, как таковое, в памяти каких-то событий. Сейчас немножечко поговорим об этом, потом перейдем больше, больше к Пуриму. Итак, четыре недельные главы, которые нам, э, в мудрецы наши, постановили читать э, во время субботного чтения Торы. То есть в субботу читают недельную главу, каждый, каждую субботу свою недельную главу той недели. Семь человек вызывают ктори и вместо восьмого как это бывает, бывает обычно что он повторяет маленький отрывок из э, завершения недельной главы вместо него вместо этого отрывка читают человек вызывает восьмого человека и читают отрывок из тары который называется либо паршат а шкалим паршат ходыш паршат пара паршат захор в зависимости от того э, какой, какой неделю месяца Адар мы находимся с вами, какую субботу из э, этого месяца мы с вами э, находимся. Потом после этого читают автору, то есть э, э, какой-то раздел из пророков небольшой, отрывок из пророков, который э, каким-то образом связан с чтением данного отрывка из э, Первое – это в субботу, субботу, которая перед э, новомесячем Адаром, если Новомесячье попадает в, в субботу, то это в, сам, сам, в само Новомесячье, читают э, Паршат Шкалим, главу, которая говорит о э, заповеди, которая была во время храма, начинали это еще в, в пустыне, э, когда начинали собирать э, пожертвования в храм. И эта заповедь продолжалась в течение всего существования храма. Собирали по или раз в году. Как раз это... Время было, объявляли о шекелях, сбор начинался в Адаре, и к первому Нисану был завершен сбор, и потом начиналось э, приносить жертвы из э, собранных денег. То есть это те деньги, которые собирались со всего еврейского народа, будь то богатый человек, будь то бедный, каждый давал пол шекеля, и на эти деньги приобретались э, э, животные для общественных жертвоприношений которые в течение следующего года до следующего Ниссана при, приносились, когда они заканчивались. Было новое э, поступление, и э, э, была возможность купить новые жертвы, для, которые скупали грехи всего, всего народа. называется Курбан-Цабур, общественное жертвоприношение. Э, Сейчас храма у нас нет, к сожалению, мы все ждем, чтобы он был построен. Пока у нас есть такие вещи, которых мы не можем выполнить по-настоящему, мы, по крайней мере, стараемся это сделать каким-нибудь образом, может быть, теоретическим несколько, прочитать об этом изучить какой-то какой-то отрывок, который с этим связан. В данном случае мы видим с с, видим с вами, что это мудрецы, то, что имели в виду, сказали нам прочитать прочитать отрывок истории, который говорит о сборе полушекелевых монет, и Этим самым мы как бы выполняем немножечко, так, образно, то самое, то что, то, то, что было во время храма. Следующая э, Суббота Которую мы мы будем читать Одну из этих четырех глав Это суббота перед Пуримом В эту субботу читают Главу про Амалека О том, как Амалек пришел Когда евреи выходили Из Египта Из Египта все были э, уставшие Все были очень э, Ослаблены, бессильные, И Амалек, который знал, что Еврейский народ, в принципе, выведен Всевышним, и Он им как бы правит и берет под свое крыло. Тем не менее, Амалек выходит и сражается против народа, может быть, в каком-то, в каком-то смысле против самого Всевышнего. Он был побежден, конечно, да, но сам факт что, то, что это было, это было невероятное событие, которое всем народом сделано немножечко такое ощущение, как, как говорится, охладил, охладил горячую ванну. То есть все ненавистники евреев, которые боялись, не, видели в этом что-то невозможное, начинать в тот момент с этим народом спорить или так далее. И вдруг они увидели, что это, в принципе, возможно. Можно, конечно, быть побежденным, но, в принципе, такое реально. И это то, что Амалек добился в тот момент. Про него написано, что Всевышний сказал, что все то время, пока пока Амалек, его потомство, живо, трон почета Всевышнего не может быть до конца э, до конца выстроен, так скажем. Тоже глубокие вещи, надо это понять, как это может быть такое, что какой-то человек, какая-то группа даже, скажем, людей, какая-то семья может э, подорвать почет Всевышнего. Это э, вещи, эта тема отдельная, мы поговорим, может быть, об этом немножко в этих уроках, может быть как-нибудь другой раз. Итак, мы прошли с вами Паршат Шкалим, Парашат Амалек. Паршат Захор. Парашат Захор, она, по всем мнениям, это заповед Торы. То есть человек, когда читает эту неделю, этот отрывок из Торы в субботу, которая предшествует Пуриму, или в.. Не, Читать этот отрывок, он, он должен знать, что, самое, что он выполняет заповедь, должен мы это виду, что он выполняет заповедь. Если по какой-то причине не получилось э, присутствовать в синагоге, когда читают эту главу, то во время пурима, когда будут читать отрывок небольшой тоже, который говорит про Амалека, чтобы надо тоже это самое, надо иметь в виду, надо иметь в виду, что мы выполняем заповедь, и тогда. Постфактум как бы, можно немножко это в, восполнить, то, что мы не, не, не смогли выполнить во время этой субботы. Э, Четвертая сразу перескочу сначала, четвертое, так будет легче. Четвертая глава, которую читают, это э, Паршат Ходыш, глава, которая говорит о новомесячье э, Ниссан. Э, ее читают либо в субботу, которая пришествует э, ново, э, Рош-Ходыш, Новомесяч, Либо, если получается, что Новомесяч попадает на субботу, то это читает в сам Рош-Ходыш, сам Новомесяч. Эта глава говорит о выходе из, Египте, из Египта, эта глава говорит о заповеди читать месяцы, начиная с месяца Ниссан. Поэтому она понятно, почему она читается в это время. Суббота до нее, перед ней, э, Читают недельную главу, читают в, в конце недельной главы читают паршат пара, то есть про красную корову. Почему именно красная корова? Потому что ее сжигание этой красной коровы, та заповедь, о которой все знают, происходило непосредственно перед новомесячьем Нисан, для того, чтобы был был прах этой коровы, который можно было смешать с родниковой водой, и обрызгать тех э, ритуально нечистых людей, которые э, дотрагивались до мертвых или участвовали в похоронах мертвых и так далее, для того, чтобы они могли в чистоте принести пасхальную жертву. Это вкратце то, что касается этих четырех глав. Если в субботу попадает новомеща, как это может быть, то выносят три свиткотары, в одном читают недельную главу шесть человек, Седьмой человек читает э, 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 тот раздел, который читают в новом месяче. И восьмой человек в субботу читает э, либо это э, недельная глава Шкалим, либо Захор, либо Пара, либо э, не, ну, Пара не получается. Это э, э, либо э, паршатходыш, либо э, глава, которая говорит о Шкалим который попадает может попасть тоже в рошходуш две средние то есть Зах... захоры пара они не могут попасть в Рош-Ходыш. если это не суббота не на месяц то вносят две, два свитка которые потом читают недельную главу а автруйного мафтир читают э, одну из этих э, недельных глав о которой мы говорим Есть такие, которые говорят, что недельная глава, э, это, это глава у красной Крови, она тоже э, заповедь, выполняется заповедь Патаре, по поэтому желательно всячески постараться, хотя бы если нет возможности все главы слушать, хотя бы захор и пора обязательно послушать. Э, что касается женщин, то э, женщины не обязаны в заповеди э, войны против Амалека, поэтому и... Э, главу о о Малеке, э, по по большинству мнений, женщины не обязаны слушать. И даже идти в синагогу, слушать э, чтение от Тары тоже не обязаны. Хотя многие поколения, уже последние поколения принято, что женщины идут в синагогу, делать им особенное особенное чтение такое, специальное для женщин. Если они не могут прийти в специальную комнату, где молятся женщины, послушать вместе с мужчинами, им устраивать специальное чтение, чтобы они это послушали, поскольку это очень важная заповедь. Что особенно в эти, в эти субботы, когда читают эти четыре отрывка из старые поскольку это такое особенное событие, то на Эти, кроме того, что это суббота, это еще дополнительный вносит в праздничную атмосферу чтение этих глав, поэтому не говорят о варахами, то, что читают определенные молитвы, не читают молитву о поднятии души у тех, у которых есть усопшие. Но в Минху Циткасхатседыка, да, говорят. Это, в общем, очень кратко о четырех главах, четырех тех главах, которые постановили наши мудрецы. Мы продолжим дальше туда. Что нас ждет между этими событиями начала месяца, как мы сказали, что начинаем радоваться, веселиться, и самим Пуримом, есть один день, который он не совсем праздничный, это пост, это пост Эстер то и сказать, что он совсем такой грустный тоже не получается, потому что это не как как обычные посты, когда были э, какие-то горести, которые связаны с какими-то неприятностями э, в еврейском народе, которые происходили. Э, Пост Эстер, он не совсем такой э, грустный пост. Он в память о том, что э, постились евреи во время, э, перед тем, как идти на сражение против э, против, э, Тех, которые, против тех людей, которые ненавидели, ненавидели э, евреев и которые, хотели против, и которые хотели их уничтожить. Когда царь персидский Ахашвиро ждал споряжения, что евреи могут защищать себя, могут э, нападать на тех, кто э, замыслил против них э, убий, убийство массово, э, перед тем, как начать такую войну, Мордехай, который был тогда во главе еврейского народа, которого было немножко пророческое такое видение и Истер, которая была в это время, они постановили пост три дня евреи три дня постились то есть если как обычно бывает подготовка к войне должна быть наоборот заниматься срочно, надо было бы в принципе по законам природы готовить оружие подготовиться физически к войне наоборот как можно больше Лучше, качественнее питаться э, Здесь происходит у евреев Как всегда все наоборот Пост три дня Который в принципе должен был Пробностью о, о, Обессилить человека Тем не менее Мы знаем, что за нас сражается Всевышний Что побеждать или проигрывать в войнах Это э, решает Всевышний И нет ничего более Что может помочь э, выиграть В каком-то сражении Это молитва и раскаяние перед Богом. Кстати, если мы уже об этом говорим до того, как начать закон, законные танитестеры вкратце, можно упомянуть такую вещь, что в принципе мы находимся сейчас говорю про время Пурима, которое было после разрушения первого храма, написано, что это время было очень-очень тяжелое. Для евреев, то есть после того, всего могущества, величия, которое было, их постигло невероятное падение, они были разосланы между народами, были угнетены, были, э, имели бесправное положение, они были очень униженным, униженным народом, И это это исполнилось то, что написано в таре, а не астер, астир, благо, а не астерастир по ним. То есть Всевышний сказал, что я не просто скроюсь от вас, я дважды скроюсь астерастир, да И говорят, что название э, свитка, которому читать в поле, «Свиток Эстер» и имя героини этих событий «Эстер» это тоже э, есть какая-то связь между «Эстер» то есть скрытием лика Всевышнего, скрытием Всевышнего от э, нас. Какое-то, что это за двойное скрытие такое, когда это просто темнота, такой мрак, и очень тяжело увидеть, что есть вообще э, хозяин у этого мира. Э, приводится в книгах такая вещь интересная, да, что в принципе скрытие Всевышнего оно в этом мире постоянно есть. И даже когда, человек, когда происходят какие-то чудеса, самые, самые яркие, самые явные чудеса, которые могут быть, у человека всегда есть возможность как как-то все-таки объяснить. И мы знаем, что всегда есть какие-то научные работники, которые самую невероятную вещь пытаются каким-то образом объяснить. Может быть, это более логичное объяснение, менее, менее логичное. Но как-то пытаются всегда что-то объяснить, растолковать. Есть целые книги, которые посвящены объяснению чудес. И это эстер, это скрытие одно. То есть, с одной стороны, мы все видим как бы... Если бы человек мог бы непредвзято посмотреть, то никакие законы природы здесь не не могут ничего как бы объяснить. Это надо специальные какие-то объяснения. Тем не менее, есть возможность что-то такое сказать. Это одно скрытие такое. Уже можно как-то не увидеть в этом всем Всевышнего. А двойное скрытие – это когда чудес нет, когда просто законы природы работают. Здесь надо особенно открыть глаза, чтобы человек мог проследить за всем, чем скрывается в природе. Невероятная мудрость, которая есть в, гла- в глазе человеческом, в, ру- в руке, в теле, в этом мире, в растениях и так далее. Да, все, что наполняет. Тут увидеть Всевышнего можно очень даже просто. Да. Но в принципе законы природы это все скрывают. Это астерости, это довольно такое сокрытие. Э- поэтому, когда э- человек начинает видеть, вот это вот, как это все скрыто было, и он видит хозяина этого мира, кто этим руководит, то, естественно, что тогда эта связь начинает существовать, и тогда, возможно, всякие чудеса, и тогда уже нет разницы большой, это будет по законам природы происходить или выше законов природы. Ведь что интересно, события апуримские, как они развивались, нас свиток Истер начинается с того, что начинается пир, великий пир, который продолжался очень долго во время празднования трех, трех, трех трехлетия царствования Хашвироша, который правил практически написано в Талмуде всем миром. И был этот великолепный пир. Мардыхай, который был предводителем еврейского народа евреям, сказал не участвовать в этом пиру. Почему не участвовать в пиру? Есть некоторые разные объяснения этому. Либо это там было поклонение идолам либо потому что там пользовались храмовой посудой либо там было вино которое возлиялось а водозарение идолам тоже да? есть разные, разные объяснения какой был какой был грех участвовать в этом винопитии в этом в этом перу И тем не менее евреи будучи запуганными они не услышали слов Мардахая, не послушали Мардахая, и они пошли участвовать в этом Перу. Девять лет только после этого начинается, начинается событие Апуримский, то, что мы знаем, Аман, возвеличился Аман, он не, не из потомка Амалека, это одна из причин, почему мы читаем почитаем Паршат Захор, главу про Амалека в это время, потому что это, чтобы перед тем как уничтожать память об Амалеке, когда мы читаем про Агамана, как как он был повешен и был уничтожен, мы сначала вспоминаем, что же он нам сделал такое. Так Аман, который был из потомства Амалека, он возвеличивается только через 9 лет, он угрожает, угрожает жизни всего еврейского народа. Евреи не увидели связи между тем, как сначала не увидели связи между их нарушением, которое они позволили себе сделать, не услышав Мардахая и этими событиями. И когда они начали решать, почему же это, чем вызван гнев на народ у Амана, у правительства, они подумали это потому, что Мардыхай не хочет поклоняться ему, ведь Аман он занял практически первые роли в, в государстве он представил себя как идола, сделал себя идола такого, и сказал, что все должны ему с этого дня кланяться. Все ему кланялись, а не кланялся. Не, не, не просто он уходил, э, уходил куда-то в сторону, когда он проходил, а он стоял на пути у Амана и специально ему не кланялся. Евреи говорили, как ты такое можешь сделать? Он приближенный к царю. Он второй, э, второй по, э, по степени важности, по власти в, в этом государстве, он может нас это не государство, это, было, это весь мир, да. он может нас уничтожить, Мордехай не кланялся, он сказал, я не могу из-за этого кланяться идолам, поклоняться идолам, и евреи это посчитали, что то постановление Амана уничтожить всех евреев, именно было на его поведение Мордехая, а не их поведением, когда они участвовали в трапезе. И ничего бы не, мог, не помогло бы, если бы евреи в этот момент, в какой-то момент, не поняли свою ошибку, не поняли, в чем была причина этого гнева Всевышнего, не увидели бы руку Творца в этом всем, и тогда они возвращаются, они постятся, они принимают на себя все, что им Мардыхай скажет сделать. И одна из этих вещей, которые, которые они соглашаются делать, это поститься три дня и готовиться к борьбе. Поверить то, что эта борьба, она будет выиграна, это тоже должна быть, должна быть сила, уверенность, вера в Бога и вера в, в предварителя, который является посланником Всевышнего Мардаха. И они это сделали, несмотря на то, что во дворце была Эстер, которая вроде бы внешне, она была очень позитивно настроена к Аману, приглашает его два раза на, на пир. Тоже была причина евреям немножко сомневаться в в правильности указаний Мардыхая, в, его, в его честности и так далее и тем не менее они все это преодолели они взяли на себя, э, взяли на себя э, как говорится поль ухудшеговаем иго небесная они знают что всевышние руководитие постятся и выигрывают войну в память об этом посте у нас есть закон заповедь мудрецы постановили общественный пост о постах мы говорили немножко раньше, не так давно у нас был специальный урок, о постах мы говорили, об опыт я не упоменял, потому что он немножечко отличается, он более слабый пост, да, человек плохо себя чувствует, ему это помешает пост, он может не поститься, я не говорю уже про э, рожениц, про беременных, про кормящих, я не говорю про больных, которые себя плохо чувствуют, которым нельзя поститься, те, которые следят, б, ухаживают за больными, если они будут, например, поститься, они не смогут до конца, э, не будет у них сил ухаживать за больными, лечить их и тогда, Естественно, что им разрешено, обязаны не кушать. Но, естественно, что если человек, это не, ему не сильно мешает, если он может э, поститься, не в вычерп, ничему, желательно, чтобы он сделал, потому что это все-таки постановление мудрецовства, это общественный пост, от которого нельзя просто так отмежеваться. Который, человек, который не мог попаститься этот пост, он, желательно, чтобы он потом его восполнил, когда у него будет э, самочувствие э, позволить это сделать. Э, те, которые не постятся в э, тани Истер, в пост, пост истер, естественно, желательно, чтобы они не пользовались теми продуктами, которые считаются э, особенно такими особо вкусными особо особенными с деликатесами ели то что необходимо и скоро будет полим завтра будет полим вечером наступит уже и можно будет устраивать трапезы и веселиться и есть все что угодно и даже наоборот чем чем больше и чем вкуснее, тем лучше. это будет. А пока в пост желательно либо поститься, либо те, которым это тяжело и не могут это сделать, хотя бы не есть те вещи, которые доставляют особое наслаждение. Когда этот пост, этот пост 13-го э, Адара, э, у нас Пурим, Пурим 14-го Адара, поэтому пост за день до него, канун Пурима 13-го Адара. Как быть в те годы, когда Пурим попадает в воскресенье в йом решен. В субботу не постятся. Постятся в Йом Хамиши, то есть в, в четверг. В четверг постятся пост эстер потом у нас канун субботы не постятся, это обычный день. Потом суббота, и только через два дня после поста будет э, Пурим. Почему не сделать Пурим в Йом Шиши, то есть в пятницу? Потому что принято так, что общественные посты не устраивать в Человек сам поститься может, он, в принципе, пятницу ходит. Очень, не очень желательно, чтобы человек из, как бы, с, 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 с поста сразу сходил в субботу. Это не очень приветствуется. Не с точки зрения медицины, а с точки зрения, как это смотрят на это мудрецы. И тем не менее, если человек забыл по какой-то причине, он не знал или забыл, и не постился в четверг, в планете он будет поститься в пятницу, восполнит этот пост и поэтому зачитается как э, пост Эстер. И я думаю, что на этот раз мы закончим это занятие. Закончим. Следующее занятие нас ждет э, заповедь, которая делается в пост Эстер перед Минхой Шекель. Заповедь или э, обычай такой Я думаю, что это правильно сказать. И тогда мы уже начнем заповеди дня Пурима и заповеди о том, как нам предстоит веселиться. Пока что на этом мы прощаемся, но веселье уже у нас началось. Всего хорошего, много-много радости и счастья. До свидания.